0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gediğiniz Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 3 Ocak, Çarşamba. Günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız. Bugünün en önemli piyasalar ve ekonomi tarafında gündem maddesi enflasyon verisi. Tüm Türkiye için önemli bu veri. Çünkü zamlar da, maaşlardaki artışlar da bu veriyle paralel belirleniyor olacak. Enflasyon saat 10'da açıklanacak tüfenin aylık yüzde 3,19 yıllık bazda 65,1'e yükselmesi bekleniyor. Kasım ayında doğalgaz kalemi enflasyon üzerinde yükseltici etki yapmıştı. Doğalgazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının Aralık ayında zayıflayacağını öngören Merkez Bankası doğalgaz etkisi hariç tutulduğunda ise tüketici fiyatlarının artış oranındaki yavaşlama eğiliminin sürdüğünü değerlendiriyor. Kasım'da yıllık tüfe bir önceki aya göre ılımlı da olsa hızlanma göstermiş ve %61,98'e çıkmıştı. Dün dış ticaret rakamları açıklandı. Türkiye'nin dış ticaret dengesi 2023 yılında yatay seyirle 618 milyar dolar olurken dış ticaret açığı ise %3,2 azalarak 106 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Aralık 2023 döneminde Türkiye'nin ihracatı %0,64 artarak 255,8 milyar dolar. ithalatı da %0,51 azalarak 361,8 milyar Dolar oldu. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'te mal ve hizmet ihracatının 375 milyar doların üstüne çıkmasını hedeflediklerini bildirdi. İhracatta yeni hedef 375 milyar dolar Ekonomik büyümenin öncü göstergesi İso Türkiye İmalat PMI Endeksi Aralık ayında 0,2 puan artışla 47,4 olarak gerçekleşti. Endeks böylelikle üst üste 6. ayda 50 eşik değerinin altında kaldı ve faaliyet koşullarında yavaşlama devam etti. Euro bölgesinde ve ABD'de de PMI verileri açıklandı dün Amerika'da. PMI bir önceki aya kıyasla 1.5 puan azalışla 47.9'a gerilemiş ve bir kez daha orada da 50 eşiğinin altında kalmış. Euro bölgesinde de yine eşiğin altında bir veri var. 0.7 puanlık bir artış orada her ne kadar bir önceki aya göre görünse de 43.3 değeri yani 50 eşiğinin çok altında bir değer var ve imalat sektöründeki daralmanın sürmekte olduğu Görülüyor. Evet PMI verileri büyümenin öncü göstergeleri 50 eşik değer 56 e, sıkıntı daralmaya işaret ediyor ve tüm dünyada e, zaten konuştuğumuz gibi e, ekonomik durgunluk sürüyor son verilere de bakıldığında. Türkiye'de bugün enflasyon verisini yurt içinde takip edecek piyasalar yurt dışında da FED'in FOMC tutanakları ve Almanya'da işsizlik oranı takip edilecek FOMC tutanakları özellikle FED'in gelecek faiz adımlarına ilişkin sinyaller açısından önem taşıyor. Evet, e, dünyada e, neler oluyor? E, İsrail Ordu Radyosu'nda yaralan alan ve ismi açıklanmayan yabancı kaynaklara dayanla, dayandırılan habere göre Beyrut'taki saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri öldürüldü. Lübnan Resmi Ajansı NNA'da saldırıya ilişkin geçtiği haberde Aruri ile birlikte 3 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını duyurdu. saldırıların ardından İsrail'e ait askeri jetler Beyrut ve ülkenin güneyindeki Surşehsi semalarında uçuş yaptı. NNA'nın daha önce geçtiği haberde de İsrail'in Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un dahiyenin e, Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisine saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi. Bir süre önce İsrail İstihbarat Servisi'nin başkanı Ronen Bar yıllar sürse bile yurt dışındaki Hamas üyelerini ortadan kaldıracaklarını söylemişti. Bar'ın bu noktada adını andığı ülkeler Katar, Türkiye ve Lübnan'dı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de İsrail'in yurt dışındaki Hamas liderlerini öldürmeyi planladığını yazmıştı. Ee, öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce 8 ilde düzenlenen operasyonda İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyeti yaptıkları öne sürülen 34 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı e, verilen diğer 13 şüphenin yakalanmaları içinse çalışmalar sürüyor. İsrail Servisi ile bağlantılı oldukları ileri sürülen sabotaj, sabotaj ekibi ile ilgili yürütülen soruşturmada gö- altında alınan şüphelilerin uyruklarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, Mossad'ın Türkiye'de yaşayan bazı Filistinlileri ve ailelerine hedef aldığını savundu. İsrail istihbarat Teşkilatı'nın sosyal medya üzerinden iş ilanları vererek şüphelilerle temas kurduğunu aktaran Türk yetkili, iletişimin şifreli mesajlaşma uygulamalarıyla yürütüldüğünü, ödemelerin ise kripto para birimleriyle yapıldığını kaydetmiş. Mossad'ın yüksek gelir vaadiyle iş teklifinde bulunarak ağına düşürdüğü bu elemanların araştırma, hedef takibi, darp, yaralanma, kundaklama, İsrail'in yalan haber üretme, soygun ve şantaj gibi çalışmalar yürüttüğü açıklanmış 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 143.830 euro, 23.680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişekle dijital materyale el konulduğu bildiriliyor. Ee, Güney Kore'de ana muhalefet lideri boynundan bıçaklanmış... Kore Demokratik Partisinin lideri Lee Myung, ülkenin güneyindeki liman kenti Busan'da düzenlediği bir basın toplantısı sırasında boynundan bıçaklandı saldırgan olay yerinde gözaltına alındı. Lee saldırıdan 20 dakika sonra hava yoluyla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi sürenliğinin hayatı tehlikesi bulunmuyormuş 50'li ya da 60'lı yaşlarında olduğu belirtilen saldırganın imza iste ve bahanesiyle Lee'ye yaklaştığı sonra birden onu bıçaklamak için ...podyuma atladığı kaydediliyor. Kosovalılar için Schengen kalkmış. Kosovalılar ee, artık Schengen bölgesinde vizesiz seyahat edeceklermiş. Uygulamadan başlamasının ardından yüzlerce Kosovalı Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek için... ...Piştir havanına akın etti diyorlar. Kosova AB içinde hala vizeyle seyahat e, eden... Batı Balkanlardaki tek ülkeydi. Schengen bölgesi 400 milyondan fazla kişinin üye ülkeler arasında sınır kontrolleri olmaksızın seyahat etmesine olanak tanıyor. Ancak AB ülkelerinin getirdiği zorlu koşullar ve iç tartışmalar Kosova için sürecin yıllarca uzamasına neden olmuştu. Avrupa Birliği 2018'de tüm koşulların karşılandığını açıklamıştı. Ancak Fransa ve Hollanda yeni bir göç dalgası endişesiyle kararı askıya almıştı. Kosova 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti. Ancak hala Birleşmiş Milletler üyesi olmak için mücadele ediyor. Sırbistan, Rusya ve Çin Kosova'nın üyeliğine karşı çıkıyor. Kosova 110'dan fazla ülke tarafından devlet olarak tanınıyor. Ancak 1.8 milyon vatandaşı 20'den az ülkeye vizesiz seyahat edebiliyordu. Evet şimdi Kosova'da Avrupa Birliği'nin bir parçası, Şengel Mölgesi'nin bir parçası haline gelmiş durumda. Hamas'ın 7 Ekim'de Süpernova Müzik Festivali katliamından kurtulan 42 kişi İsrail devlet kurumlarına tazminat davası açmış. Türünün ilk örneği olan ve Tel Aviv bölge mahkemesinde açılan bu davada toplam 50 milyon euro tazminat talep ediliyor. Davacılar devletin güvenlik kurumlarını 7 Ekim'de ağır ihmalle ve kusurlu hareket etmekle suçluyor. Hamas'ın İsrail'in güneyindeki Kibuz de düzenlenen... Supernova Müzik Festivali'ne düzenlediği saldırıda en az 360 kişi öldürülmüş. Bazı katılımcılarda örgüt tarafından rehin alınarak Gazze şeridine kaçırılmıştı. Davacılar suçlamalarını saldırıdan önceki gece ordunun Gazze sınırındaki olağanüstü vakalar nedeniyle bazı endişelerini ifade etmiş, ifade etmiş olmasına dayandırıyor. Birçok askerin Yahudilerin dini bayramı Sima nedeniyle görevde olmamasının da ordunun festivalin dü- güvenliğini sağlamakta yetersiz kaldığı bir diğer suçlama olarak dikkat çekiyor. Jerusalem Post'un haberine göre bu dava İsrail tarihinde devlete ve devletin güvenlik birimlerine ihmal ve kusur nedeniyle açılmış olan en büyük tazminat davası olma özelliğini taşıyor. Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformu bu arada iptal edilmiş. Akla uygun olmayan bir karar, kamu yararını yeterince dikkate almadan oramsız bir şekilde siyasi çıkarlara odaklanan karar olarak yorumlanıyordu. Ve yüksek mahkeme e, bu kararı reddetmiş. Evet. İsrail'de yapılan son ankete göre İsraillerin sadece 15 almasına karşı savaş sona erdiğinde Başbakan Benjamin Netanyahu'nun iktidarda kalmasını istiyormuş. Evet başka neler var? Şöyle bir bakıyorum, ee, Tokyo Havalimanı'nda uçaklar çarpışmış, 5 kişi hayatını kaybetmiş. Ee, enteresan Japonya birbiri ardına felaketlerle başladı 2024'de önceki günde deprem meydana gelmişti 7.6 büyüklüğünde burada da hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi deniyor. Ee, bu uçakların çar- çarpması konusu da enteresan. Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda Japonya sahil güvenlik kuvvetlerine ait uçakla çarpışan yolcu uçağı alev almış. Ee, Yanan uçakta bundan 367 yolcu ve 12 mürettebat. Mür- ...tahliye edildiği belirtiliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde uçağın piste taktiği yaptığı esnada motor kısmında bir yangının patlamayla başladığı görülüyor. Japonya Sahil, kuvvetlerince, sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait uçaktaki 6 port personelden ise 5'inin hayatını kaybettiği açıklandı. Pilot kazadan kurtulmuş ama durumu ağırmış. Ee, bu arada hani de havalimanındaki tüm pistler de kaza nedeniyle kapatılmışlar. Evet son olarak e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu e, Süper Kupa ile ilgili açıklamalarını aktarayım size. Yine bugün manşetlerdeki bir diğer başlık sabotaj yorumu yapmış Erdoğan Süper Kupa'ya. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanamayan Süper Kupa maçı hakkında konuşan Erdoğan, Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon çok açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak Allah'ın izniyle bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız demiş. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu olaylı Süper Kupa maçı ilişkin yaptığı yeni açıklamada müsabakanın Suudi Arabistan'da oynanması teklifinin Saudi medya kampani şirketinden geldi, söz konusu sözleşmeyi iki kulbünde imzaladığını aktarmış TFF olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır aksi iddialar asılsız art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef Edilen provokasyon amaçlıdır. İlgili müsabaka FIFA statüsü gereğince FIFA Uluslararası Maçların düzenlenmesine dair talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç içinde aynen geçerlidir. TFF olarak toplumumuzun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor. Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz demiş. Çok özür dileyerek bir yorum yapmak istiyorum. Gerçekten Türkiye Futbol Federasyonu kötü yönetiliyor. Yani en hafif tabiriyle bunu söyleyebilirim. Gerçekten bu açıklamalar bana en azından şahsen pek bir şey ifade etmiyor. Ha ee, Bu arada İstanbul'da enflasyon kabak tadı verdi diye bir manşet de e, kendi kendime uydurdum. Çünkü İstanbul'un zam şampiyonu kabak olmuş. İstanbul ticaret edası Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Bu arada enflasyon, e, İstanbul'un enflasyonu da açıklamıştı %70'lerin üzerinde biliyorsunuz. Ee, Geçim endeksinde yer alan 242 ürünün 119'unun perakende fiyatı artarken 14 ürünün fiyatı düşmüş. 190 ürünün 109 ürünün fiyatı değişmemiş. Ee, kabak e, y, e, kaç bir dakika? %93,82 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olmuş. Yani bu mevsimde zaten kabak yenmez. Ee, olan kabağında fiyatının yüksek olması e, şaşırtıcı değil ama e, biraz önce söylediğim gibi enflasyon kabakta verdi mi? Verdi. Gerçekten çok yıpratıcı ee, ve 2024 boyunca da e, bu sürecin e, yan etkileriyle birlikte devam edecek olması da e, üzücü. Allah kolaylıklar versin herkese. Evet güzel bir gün dilerim. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.